0: Olá investidores, sejam todos muito bem-vindos à live das 19 horas do Sono Notícias. Eu sou Gregório Prudenciano e estamos nesse dia 30 de junho de 2023. É o fim da semana, é o fim do mês de junho e também o fim do primeiro semestre de 2023. Tá passando voando. E olha, as notícias do pregão desta sexta-feira não são tão boas, não. Quando a gente olha para o cenário mais amplo, a gente estava naquela expectativa, né? Zibo Ibovespinha atingir a sequência de 10 altas semanais consecutivas, mas acabou que não rolou. Ainda assim, o saldo do semestre é amplamente positivo. E só não rolou essa décima alta semanal seguida do Ibovespa, basicamente porque os papéis mais pesados hoje tiveram um dia negativo, com destaque total e absoluto para as ações da Petrobras. Os papéis da estatal desabaram quase 5% no pregão de hoje, depois que a empresa anunciou redução no preço da gasolina. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Calma, eu vou explicar, essa é minha tarefa. A gente vai falar também sobre a Apple, que pela primeira vez na história atingiu, aliás, fechou no pregão de hoje, valendo mais de 3 trilhões de dólares. A empresa já tinha atingido esse valor no intradia, mas hoje no fechamento 3 trilhões de dólares. Impressionante. Além disso, o noticiário político dessa sexta-feira pegou fogo. Como eu já tinha conversado com você na nossa, com, nossa live de ontem, a expectativa se confirmou. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, está inelegível até 2030. A gente vai falar sobre isso também. Além de outros destaques do mundo corporativo, temos também destaques das grandes empresas e também de FIX. A live mais completa no mercado começa exatamente agora. Enquanto você vai sentando, dando like, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando o nosso link, a mesma coisa nas plataformas de áudio, eu boto a nossa vinheta para rodar. Vamos que vamos, sextouro. Fala, investidor, investidora. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu like, pelo seu engajamento. A gente já começa a nossa conversa dessa sexta-feira falando sobre Bovespa. até de um combo aqui de Bovespa e Petrobras. E olha, não deu para o Ibovespinha. Depois de nove semanas de alta consecutivas, ou seja, nove semanas acumulando ganhos semanais, uma queda. O índice terminou o pregão dessa sexta-feira, na mínima do dia, numa variação negativa de 0,25%, aos 118.087 pontos. Mas. É, e na semana, a variação negativa foi também pequena, vai 0,75%. Essa foi a primeira queda semanal do principal índice da Bolsa de Valores brasileira desde o mês de abril, distante, longínquo, mês de abril. No ano e no semestre, a alta ainda continua, 7,61%. Eles pode se perguntar, assim como eu me perguntei quando olhei os números sem dar uma estudada, que, que o Bovespa caiu hoje, depois daquele CNN tão positivo de ontem. Você deve se lembrar, né? Teve um anúncio dado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet de que a meta de inflação para 2026 será os mesmos 3% que já são a meta de 2024 e de 2025. O mercado temia que o governo acabasse usando os seus dois votos no do Conselho Monetário Nacional para alterar a política monetária e fazer com que o Banco Central assumisse uma postura mais leniente. Isso não aconteceu. E além disso, o próprio CMN anunciou também que a partir de 2025 nós teremos uma meta de 3%, não mais associada ao ano-calendário, mas uma meta contínua, o que acaba sendo uma sinalização importante do fortalecimento do Banco Central, da dependência, da autarquia, e também um sinal de que o governo vai, pelo menos ao longo dos próximos anos, tentar convergir política fiscal e política monetária significa controlar gastos ou pelo menos aumentar a arrecadação para gerar os resultados dos primários prometidos quando da apresentação do arcabouço fiscal e meta de 3% no horizonte, no tempo, não mais associado ao calendário, também é um sinal importante para a estabilidade da economia brasileira com capacidade de ancorar as expectativas de inflação, é, contidas no Boletim Focus, com capacidade de ancorar também as expectativas de inflação contidas na curva de juros e a gente viu isso hoje, tá? Depois da divulgação da decisão do CMN ontem, nós vimos várias casas corrigindo para baixo suas projeções de IPCA, a, a aposta de que no mês de agosto vai haver a primeira queda da Selic já estava no preço... Mas de ontem para hoje, dobrou a aposta. A maior parte do mercado apostava numa queda de 0,25 ponto percentual e agora a maior parte do mercado aposta numa queda de 0,50 ponto percentual. Ou seja, menos inflação, mais crescimento econômico, menos juros. Por que diabos que num cenário desse o Ibovespa acabou caindo? Bom teve um fator importante, o fator Petrobras. Eu te convido para vir junto comigo aqui no site do Sul Notícias, é sulcombr notícias, tá? Lê comigo essa matéria do Giovanni Porfírio Jacomini, nosso repórter. Petrobras anuncia corte no preço da gasolina e gás de cozinha. E aí você pode trazer também um outro estranhamento, né? Tá, mas... Se o mercado está preocupado com inflação, com a trajetória dos juros e a Petrobras anunciou redução no preço da gasolina, o que vai fazer com que o IPCA dê ainda outra aliviada, o que vai tornar o trabalho do Banco Central de abaixar os juros um pouco mais confortável, por que, que foi essa notícia que contaminou o Ibovespa hoje e interrompeu a sequência de altos que impediu o Ibovespinha de chegar na décima alta semanal consecutiva? Bom, ninguém esperava. A grande questão é essa ninguém estava olhando para os preços praticados no mercado interno e para os preços dos combustíveis lá fora, como nós nos acostumamos a fazer ao longo dos últimos anos, desde 2016, quando a Petrobras começou a sua política de paridade internacional de preços, e falar, olha, tem uma discrepância aqui, a Petrobras deve reduzir o preço da gasolina. Não, 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 foi uma surpresa total. E pior, essa surpresa se somou ao temor de que a Petrobras está fazendo isso agora para impedir que os preços da gasolina subam, o que acaba corroendo a popularidade do presidente da República. E os preços da gasolina, não fossem essa decisão da Petrobras, subiriam normalmente. Sabe por quê? Porque lá atrás... Ainda em 2022, o presidente era Jair Bolsonaro, sobre o qual falaremos logo adiante, e numa medida populista que trouxe risco fiscal e que acabou, inclusive, incorporada aos modelos do Banco Central e nas atas do Banco Central e nos comunicados do Banco Central, tomou a decisão de cortar com, é, os, os impostos federais sobre os combustíveis para baratear a gasolina ali antes das eleições e ganhar uns votinhos. Bom e velho populismo. Bom, é, quando o governo Lula assume, ah, essa pressão de, olha, vai ter que voltar essa cobrança de imposto de alguma maneira, mas o Lula falou, olha, não vou fazer isso agora não, mesmo com o Haddad pressionando, empurra para frente. E aí o governo falou, ah, vamos só voltar a reonerar os combustíveis com os impostos da, do governo federal? mais adiante, e aí houve a ideia de criar esse programa de financiamento de barateamento, na verdade dos carros populares, entre aspas né, que custam até 120 mil reais e como que o governo compensou a perda de arrecadação dos impostos que foram baixados para baratear os carros reonerando uma parte dos combustíveis, trazendo de volta algumas alíquotas de combustíveis que haviam sido expurgadas quando lá do governo Jair Bolsonaro uma parte, não tudo e aí o Haddad anunciou nessa semana que o programa foi um sucesso, a procura foi a semana que o governo esperava, vamos renovar. Ou seja, mais renúncia fiscal que precisava ser compensada. E aí o governo anunciou, vamos de novo antecipar outro pedaço da reoneração que já estava prevista para que isso não vire um custo neste exato momento. E ao mesmo tempo, e aí o mercado tá beleza, é, faz parte da medida mesmo que o governo precisava fazer, né, do ponto de vista, fazendo o cálculo ali na ponta do lápis. Esse é o caminho, mas essa reoneração significaria um aumento no preço da gasolina. E aí essa decisão da Petrobras veio exatamente nesse momento e os investidores ficaram, ah, então é isso que o governo está fazendo. Eles vão diminuir o lucro da Petrobras numa clara intervenção na, na, na empresa para para impedir que o preço da gasolina suba e a popularidade do presidente caia. Ou seja, aumentou o risco de intervenção política na estatal, as ações da empresa responderam a isso. Mas antes de falar da resposta por meio das ações, eu vou falar das resposta, da resposta por meio da própria Petrobras. Ah, eu esqueci de dar o número, tá? O recuo do preço da gasolina, que passa a valer a partir de amanhã sábado, é de 5,3% nas as refinarias, né? Depois o seu valor vai sendo diluído ao longo da cadeia. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, foi às redes sociais rebater esta teoria, não que isso tenha ajudado as ações da empresa. Mas ele disse o seguinte, abro aspas, Reiteramos que essa decisão se baseia nas variáveis econômicas e comerciais dos produtos e do petróleo bruto nos mercados brasileiro e internacional, de acordo com os nossos próprios critérios empresariais que nos garantem a devida lucratividade. Deu uma enrolada ali, portanto, falar ah, não, decisão nossa, tal, tem base técnica, mas não me encha muito o saco com isso. Lembrando que no mês de maio, a política de paridade internacional de preços da Petrobras foi descontinuada. E não houve é, um tombo nas ações da Petrobras, como muita gente previa, porque naquele momento a leitura que se impôs é de que a nova política de preços da empresa não é tão diferente assim da PPI e não vai afetar tanto a lucratividade da empresa, nem mesmo a distribuição dos seus dividendos. E a Petrobras se tornou né, uma das empresas que mais pagou dividendos no mundo ao longo dos últimos anos. Mas este temor acabou sendo renovado com essa medida que, aos olhos dos investidores, soou intempestiva. E com isso, as ações da Petrobras hoje foram mais vendidas do que compradas, bem mais. As ações caíram 4,83% hoje e os papéis preferenciais terminaram o dia nos R$29,53. As ações ordinárias também tombaram, essas mais do que as preferenciais, 5,13% de variação negativa aos 33,10 Ainda assim, quem comprou Petrobras ao longo do último mês está sorrindo, tá? As ações ordinárias acumulam alta de mais de 10% nos últimos 30 dias. Os papéis preferenciais... Ao longo do último mês, sobem também quase 10%. E em 2023, a alta para as ações da estatal, considerando os papéis preferenciais, é de 3,51%. E aí você sabe, né Petrobras pesa muito na composição do Ibovespa, é a segunda empresa mais pesada. E as ações da Vale também acabaram não ajudando muito hoje. Então hoje foi muito uma queda de braço entre os papéis menores, mais amassados, e os papéis maiores que caíram com destaque para a queda forte das ações da Petrobras. O saldo disso foi o Ibovespa variando negativamente, 0,25% e terminando o dia, a semana e o semestre nos 118.087 pontos, interrompendo aquela sequência de nove altas semanais da qual nós vinhamos até a semana passada. Agora eu coloco o mapa dos ativos na tela para você ver comigo aqui, ó. Petrobras caindo fortemente, as ações da Vale também foram para baixo, dos papéis dos bancos, queda de Itaúsa, Banco do Brasil e também os papéis do Itaú, o Bradesco foi para cima junto com as unidades BTG Pactual Santander é, e no final das contas, mais ações subiram do que caíram, mas o Ibovespa foi para baixo hoje. O IFIX continuou a subir e já rompeu a barreira dos 3.150 pontos, quando a gente separa por setor de amplamente positivo, tanto para os fundos de tijolos quanto para os fundos de papel, numa reação bem coladinha ali é, na decisão do CMN, expectativa de menos juros logo adiante, da Selic sendo cortada em 0,50 ponto percentual já na reunião do Comitê de Política Monetária do mês de agosto. Outro destaque dessa sexta-feira e também do semestre né é o dólar. A moeda americana hoje coladinha no CMN, por isso que eu falei, o CMN fez preço, mas não na Petrobras. Uh, o preço do, da banda americana hoje recuou 1,19% em relação ao real e hoje eu te dou uma doleta e você me devolve 4,78, 4,7896. Isso significa uma queda de 5,59% no mês de junho e esse é o maior tombo mensal do dólar em relação ao real desde março de 2022, um recuo muito impressionante da moeda americana, tá? No primeiro semestre de 2023, agora encerrado, a queda foi de quase 10%, 9,29% de queda e essa foi a maior baixa semestral do dólar nos últimos sete anos. A gente não via uma baixa tão robusta desde o primeiro semestre de 2016, olha só como houve uma melhora substancial de fato nos indicadores e nas perspectivas para a economia brasileira ao longo desses últimos seis meses. Uma melhora, inclusive, surpreendente ...para muita gente, né? Eu vou ler os comentários aqui antes de falar de Apple e de outros destaques do dia, antes de falar da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro também, mas paro para dar o boa noite para nossa galera aqui na Utida, sempre feliz, sextou e acabou o primeiro semestre do ano, 2023 está voando, escreve ela, o Danilo aqui está chateado com a história do Bolsonaro... Falando que nós vivemos na República Socialista do Brasil. Que exagero, Danilo. Roder Grafista nos acompanha por pouco, não foram dez semanas mas finalmente esse rali acabou, eu acho que é uma pausa, hein. o caminho deve continuar a ser de melhoria por aí, a não ser que haja uma mudança substancial, Roder, obrigado pelo seu comentário, pelo like já sentado também, assim como o Marcos, que deixou o boa noite dele para mim e para todo mundo, a Rosa Maria aqui, já desejando um excelente final de semana a todos que nos acompanham, o Alberoni está falando, bora para mais um dia de estou rico, estou pobre, tenho certeza que você está mais rico que pobre, hein, Alberone? olha o naipe nessa foto, cara de rico. Playboy. Hugo Amanajás nos acompanha também, deixando boa noite dele. O Newton Ferreira já sentou o dedo no like. E o Jonathan comemora a restituição depois de renda. Hoje começaram a ser pagas, né? O segundo lote das restituições. A minha tá lá pro fim do ano, vou receber, sei lá, sem lão. Que tristeza. Leonardo Renovato, deixando boa noite, diz que nos acompanha de Goiânia e querendo saber de Petrobras, falou que tomou um susto hoje, já deixei a explicação. Obrigado, Léo, pelo seu comentário. O Dylan Hugo, deixando boa noite para os sócios e o Izer, pergunta quando que é a próxima reunião do Copom? É agosto, acho que é dia 18 ou 19, eu nunca lembro qual que é a semana do mês de agosto, não lembro se é no dia, nos dias 16, 15, 16 ou 22, 23. Acho que é dia 22 e 23, viu, Izer? Obrigado pelo seu comentário aqui também. A Karen Andrade nos acompanhando, deixando boa noite dela. Obrigado, Karen. O Davi Tavares também. O Silvio também agradecendo, gente rica ali de Simon Mets e Medeiros, Medeiros falando que nos acompanha de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Mais comentários aqui na sequência, eu volto a conversar com vocês, mas antes eu queria falar que hoje foi um dia importante, histórico, eu diria para o mercado global, tá? Porque a Apple atingiu o valor de mercado de 3 trilhões de dólares. Não é a primeira vez que a empresa atingiu esse patamar, mas é a primeira vez que ela fecha neste patamar. Ou seja, passaremos o final de semana sabendo que há uma empresa com sede em Cupertino, na Califórnia, que fabrica vários aparelhos eletrônicos de nome Apple, cujo valor de mercado é 3 trilhões de dólares. Uma coisa impressionante. As ações para chegar nesse patamar precisavam chegar no número de 190 dólares e 73 centavos, esse valor foi atingido, tá? É, e agora a gente vai continuar acompanhando é, o que vai acontecer com a Apple. Mas o mercado está animado e com boas perspectivas para as vendas, principalmente do iPhone, tá? E, e essa matéria aqui que eu coloco na tela da CNBC mostra é, como o mercado continua otimista, tá? Tem até uma avaliação aqui do Dan... Ives, analista sênior de pesquisa, de research da WebBush Web, Web Securities. Ele diz que Wall Street subestimou severamente a enorme oportunidade de atualização da base instalada em torno do iPhone 14 e agora em um mini super ciclo do iPhone 15 à frente, né? já apostando no lançamento do novo iPhone, que vai acontecer no mês de setembro, com cerca de 25% da base de clientes da Apple sem atualizar os seus iPhones em mais de quatro anos. Ou seja, boas perspectivas de venda tanto para o iPhone 14 quanto para o iPhone 15, que, como disse, será lançado no mês de setembro. As ações da Apple avançam quase 50% em 2023. Meu <risos> Amigo, não é pouca coisa, não. Agora, vamos voltar para quem vale um pouquinho menos. Aqui no Brasil, a MRV anunciou a conclusão da venda de um empreendimento nos Estados Unidos. É, o empreendimento Pine Ridge, na Flórida, foi vendido pelo valor de 77 milhões de dólares. As ações da MRV hoje subiram 3,58%, R$ 11,57, e acumulam ganhos de quase 60% em 2023. Os papéis da BRF também subiram, com a informação divulgada pelo jornal Valor Econômico de que na próxima segunda-feira a BRF vai ofertar vai lançar oficialmente, na verdade, uma nova oferta de ações para dar entrada no investimento do Fundo Soberano da Arábia Saudita, o Salik, e da Marfrig, do empresário Marcos Molina. Segundo o Valor Econômico, a operação da BRF vai injetar 4 bilhões e 500 milhões de reais na dona das marcas Sadia e Perdigão, sendo metade ali em cada fundo. Os papéis da BRF subiram 3,24%, hoje R$ 8,91 e estão em alta de 12%, 11,93% nesses primeiros seis meses. Carrefour informou que completou a conversão de 129 lojas do grupo Big, cinco a mais do que se previa originalmente e seis meses antes do prazo planejado é, quando informou essa iniciativa. As ações do Carrefour Brasil também subiram hoje 2,56%. E uma notícia curiosa, a livraria Cultura, que é um símbolo desse mercado de livros aqui do Brasil, foi a falência. Você deve ter ouvido falar sobre isso. Né? A gente chegou a comentar algumas vezes aqui também sobre a cultura cultura. E houve a decisão da Justiça de que a cultura estava falida, e a famosíssima loja da Livraria Cultura, no Conjunto Nacional da Vida Paulista, aqui em São Paulo, foi fechada nessa segunda-feira, o que rendeu uma onda de nostalgia, né? uma loja que está na vida de muita gente. Mas sabe o que aconteceu? Meio que desfaliu a Justiça brasileira. É um negócio emocionante mesmo. Aqui, ó, a matéria do Eduardo Vargas, que está no nosso site... Livraria cultura, livraria cultura vira o um jogo nos tribunais, suspende falência e reabrirá lojas. Isso porque na noite de ontem, quinta-feira, foi homologada uma decisão deferida pelo Raul Araújo, ministro do Supremo Tribunal de Justiça, suspendendo a falência da Livraria Cultura. E a empresa informou que com essa decisão, ela vai providenciar a reabertura das lojas fechadas na cidade de São Paulo e também em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, o mais rápido possível possível. Então, vamos continuar acompanhando esse, esse noticiário que envolve a livraria e a cultura. Faliu, desfaliu, faliu, desfaliu. O que vai acontecer com a cultura, meu Deus do céu? É, vamos lá, né? Mas também quem que vai na livraria comprar livro hoje, né? É, ser né? Esse desenvolvimento tecnológico meio que matou o modelo de negócio dessas grandes livrarias, dessas grandes redes. Livrarias de bairro já sofriam com as grandes livrarias e agora as grandes livrarias sofrem com o e-commerce, é difícil, você investiria na livraria cultura se tivesse oportunidade, acho que tem que mudar o modelo de negócio, isso se ela não falir de novo, né, pois é, desfaliu. Bom, vamos agora falar do ex-presidente do ex Jair Bolsonaro, gente, ontem na nossa conversa, como eu disse na abertura, eu já tinha falado para vocês ficarem de olho nisso, e agora nós temos a confirmação. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, decidiu hoje, por cinco votos a dois, tornar inelegível o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, né, do Partido Liberal. A votação não trouxe muitas surpresas, esse cenário já se desenhava desde o começo dela houve os dois votos contrários do ministro Raul e do ministro Benedito do, e do ministro Cássio Nunes Marques que foi indicado pelo Bolsonaro ao STF, inclusive é, e na votação avaliava se houve ali algum tipo de tentativa de interferência no pleito. O fato principal que estava ali sendo alvo do julgamento foi aquela reunião que foi uma pataquada mesmo, né, feita pelo ex-presidente Bolsonaro quando ele convidou embaixadores de outros países para irem ao Palácio do Planalto com verba pública, com transmissão na TV Brasil para dizer que as urnas eletrônicas não eram confiáveis e para apresentar um monte de desinformação, de fake news mesmo, informações que foram rebatidas pelo próprio TSE e as eleições de 2023 tiveram a sua validade atestada por organismos internacionais, pelo próprio TSE, pelo exército brasileiro, inclusive, que também não tinha nada que se meter nisso, mas se meteu e atestou a confiabilidade das urnas, enfim, esse discurso do, do agora ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou sendo alvo de uma ação impetrada pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e foi sendo avaliado ao longo dos últimos dias no TSE. A decisão está tomada e Bolsonaro está inelegível por oito anos, o que significa que ele deverá ficar fora de pleitos, não poderá concorrer até 2030. E cabe ainda recurso, ele pode recorrer, mas vai recorrer para onde? Para o STF. E, obviamente, ele não tem maioria no STF, como o seu governo mostrou e como o próprio julgamento já sinalizou também. Afinal... Vários dos ministros que compõem o TSE são ministros do STF. E o presidente do TSE é Alexandre de Moraes, transformado pelo próprio Bolsonaro ao longo do seu mandato como o seu grande nêmesis. A grande questão que fica agora é quem vai ficar com o espólio eleitoral do ex-presidente da República. Porque Bolsonaro pode não poder ser eleito, mas tem voto. E intenção de voto é muita bala na agulha no mundo político. Foram mais de 58 milhões de votos no segundo turno de 2022. A alternativa, as alternativas agora já começam a pulular, né? Muita gente fala do, do governador do estado de São Paulo, o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, e também do governador de Minas Gerais, meu Zema, do Partido Novo, que também é bastante próximo do presidente, como alguém que poderia ficar com parte desses votos. Muita gente ainda vai querer ser o candidato do bolsonarismo, da extrema direita brasileira nas próximas eleições. Isso, de fato, altera o jogo do tabuleiro das próximas eleições e facilita a vida do governo Lula, que não aproveita isso, porque o Lula está, obviamente, mais preocupado em ficar dando entrevista, passando pano para a ditadura da Venezuela, feita pelo seu amicíssimo Nicolás Maduro e também para a ditadura comunista do Estado de Cuba. É, tamo, tá difícil votar nesse país, estamos tá, sofrendo com o político. Mas, esse cenário deve se desenrolar ao longo dos próximos meses e com impactos, inclusive, nas eleições do ano que vem. No ano que vem tem eleição, você está lembrado, né? Eleição para prefeitos e para vereadores. Talvez esse tenha sido o grande fato político do Brasil desde a eleição de Lula no ano passado. Ah, e claro desde os atos golpistas de 8 de janeiro. A gente vai continuar acompanhando todo o noticiário político e econômico internacional que afeta os preços dos ativos que compõem a sua carteira ou naqueles que você está prestando atenção, que quer botar na sua carteira. Mas eu paro por aqui e desejo um ótimo final de semana para vocês, um ótimo segundo semestre de 2023. Muito dinheiro no bolso, muita prosperidade sempre. E vamos embora, né? Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços. Muito dinheiro no bolso. Ó, fique com a gente no final de semana. Tem um corte especial de uma conversa que eu tive nessa semana com o Idalício Silva, da ZQuest, sobre os fiagros. Vai ser exibido amanhã às 9 horas da manhã aqui neste canal do YouTube, também na plataforma de áudio da sua preferência. No domingo também às 9 horas da manhã, esse inédito uma entrevista com o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega. Falei com ele, inclusive, sobre se o governo tem algum mérito na melhora da economia ao longo da conclusão desse primeiro semestre. E ele disse que, nanani, nanan, que o Lula mais atrapalhou do que ajudou. Bons argumentos, vale acompanhar a minha conversa com o Maílson da Nóbrega, domingo às 9 horas da manhã, também nas plataformas de áudio, você não perde por esperar. Segunda-feira, se Deus quiser, estarei de volta aqui para a nossa live das 19 horas, com mais conteúdos também nas nossas redes sociais e breaking news que se fizer necessário a qualquer momento. Você fica por dentro de tudo que está rolando sempre no nosso site. Acesse o suno.com.br notícias suno.com.br notícias para ficar com todas as informações aqui ó, na cachola sempre, o tempo todo. Valeu, gente. bom final de semana. Aproveitem.